0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekādz Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Ja tā vietu, kurus pakāpties. Un tie, kas neatroju, protams, itas jautājums vir skā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Esiet sveicināti, mans vārds ir Anda Buševica, un šā raidījumā vēlos iepazīstināt ar savu kā lasītājs, nesen atklājumu prozā. Vija Ganovska. 2017. gadā viņa debitē kā dzēniece ar krājumu divi soļi pirms pleska divīzijas. Tas saņēma arī Latvijas literatūras gada balvas nomināciju debijas kategorijā. Taču es autori pamanīju, kad 2020. gada rudenī iznāca viņas debī prozā stāstu krājums pirms un pēc. Vīlāganovski ir no Latgals, no balvu puses, taču viņas dzejas stāsti nav rakstīti latgaliski. Darbojoties grāmatniecībā viņa drīzāk uzsver pierobežas identitāti. Vīlāganovski ir biedrības literatūras kombines patreizējā vadītāja un šī biedrība kā savu uzdevumu definējas pierobežas literatūras darbu izdošanu. Šobrīd Viela dzīvo Rīgā, un, kad uzrunāja viņu intervijai, sarunas laika viņa man izvēlēties diezgan brīvi. Bērni ir izauguši. Un saruns beigās vai Laganovska teiks, ka tagad viņai sākušies jauna dzīve, kād vienmēr to ir gribējusi. Dzīve, kas pilnībā pieder literatūrai, grāmatniecībai, gan darbībai, gan tulkošanai, gan arī taps jauns romāns. Nu, prieks jūs satikt, mātienai. Man sajūta, ka esmu pēdējās dienas kopā ar jums pavadījis, jo lasu par jums, pārlasu
1: stāstus. Es jau arī tā no vakardienas gatavojos, sameklēju viss, visu vēl. Rācās grāmatas un <laughs> Dzeju gan es kaut kā vairs es nezinu, man nerakstās, nerakstās nekā jaunā īpaši, nav, ir mēģinājumi, bet…
0: <laughs> tā ir tā starpība, tā iekšējā sajūta, rakstot dzeju, rakstot prozu, varbūt arī vēl tūkojot…
1: Oh, jā, tulkot man ļoti, ļoti patīk. Tas ir tā kā pārcelties tā cilvēka vidē, tā cilvēka domāšanā sajūtās. Tev jau ir dot kaut kāda priekšnoteikums, tev jau ir doti kaut kāda vide, kuru cilvēks jau ir izdzīvojis, izjutis, un tev vienkārši atliek tajā, nu, cik nu veiksmīgi vai neveiksmīgi pieslēgties. Bet tad, kad es patīdzejoju, nu, tas ir tāds nu, ļoti atkailināts, visu laiku tā kā uz robežas starp ļoti, ļoti emocionālu cilvēku un, un tā kā no sakarīgu jau pie zemes stāvoša. Un man šī te sajūta ilgstoši nevisai patīk. Es zaudēju tādu kā dzīves prieklu, manuprāt, un, un visu laiku tā ļoti jūtīgs staigā, ļoti atvērts. Tas traucē darīt lietas, kas būtu jādara, realitāte traucē.
0: Nu tad Tāpēc. loģisks jautājums, kāpēc jūs vispār to derat? Kā sākās tā rakstīšana? Jo es lasu, ka jūs pirmā publikācija ir bijusi tikai 2008. gadā, tātad jau tādā nobriedušā vecumā.
1: Rakstu es ļoti, ļoti sen jau skolā bija tā pirmā tāda apzinātā, ka es nu tagad rakstu dzēju, bet tā rakstīšana sākās no tādām savulaika um, kladītes, ieviesa, ka tās katmiņu kladis un tad rakstīja tur tādas un tā. Un, un tad es vienkārši, lai nevajadzētu no kaut pārakstīt, sacerēju pati kaut kādas Un, protams, ka tā pirmā rakstīšana bija tāda mīlestības dzējoļa, tās pirmās jūsmas un, un tā, un, un tās bija neskaitāms kladis pierakstīts. Kur varbūt viens dzējolas no piecām kladēm būtu ģeldīgs šodien. <laughs> es sevi varu nosaukt par tādu ļoti introvertu cilvēku. ne īsti mīlu sarunāties par savām sajūtām, jūtām, par kaut kādām vajadzībām ar citiem cilvēkiem, bet pat laikā ir bijusi vajadzība tomēr izrunāties, veidot šo tie kaut kādu dialogu. Tad tas bija tāds komunikācijas veids vispār. Nu, tā kā vai izrakstīties, izrunāties, izlikt uz kaut kā...
0: Bet es tomēr mēģinu saprast, kāpēc šie vārdi nāca dzējas pantmērā? Tas no lielas dzējas lasīšanas vai arī es lasu, ka jūs, jūs ļoti uzrunā muziku, jūs arī pat dziedat?
1: Jā, jā, jā. No tāva puses mums ir mūzikāla diezgan ģimene. Un, un, protams, ka tās dziesma latgalē ir pat pa sevi. Mēs esam sauguši ar to dziedāšanu, visos saietos. Varbūt, ka tas ir tā kā ietekmējis, bet um, es kaut kā valku paralēlis jau ar šodienas domāšanu ar savu veco mammu, jo viņa, kad mēs bijām mazāki, man liela daļa bērnības ir pagājusi laukos pie vecās mammas, tad... Viņa vienmēr mums bērniem, uz saviem mazbērniem stāstīja pasakas, un tad vienmēr viņai bija tāda tās pasakas savītas ar um, savām atmiņām, kuras viņa tā kā dziedāja. Viņa stāstīja piemēram, ka savulaik ir bijuši tās siena talkas, un, protams, ka tur viņa kā jauna meitene būdama, ka viņa arī bijuši kādi, kas viņā ieskatījušies puiši un, un kāds ir ko jautājis, un viņa tad stāstīja, ka viņa ir atbildējusi dzējā vai dziesmā, un viņa tādā veidā stāstīja savas atmiņas. Un iespējams, ka tas ir varbūt ietekmējis to man uztveri, tādā uztveri veidā. Šī nē,
0: Laganovs, kas uzbūr bērnības aina. manā mūzikas pieredzē sasaistās ar domicēlas līpiņas balsi. Pagaišā gadsimta 90. Latvijas rādio folkloras ekspedīcijā preļu pusē vanagu mājās tapušā ierakstā. Tautas dziesmas arī dzēju esam piereduši lasīt, kā jau vārdos notīs pierakstīt. Bet man vienmēr ļoti ir interesējusi dziesmas rašanās iekšējā dziņa, tā saistība ar teicēju. Dzējas pampmērs kā veids, kā cilvēks izstāst savu dzīvi. Un arī Vija Laganovska dzēju rakstījusi visu apzinīgo dzīvi. Taču pirmā publikācija ir tikai 2008. gadā, krājumā Balvu rajonam 60, un bija Laganovskai tobrīd jau ir 33 gadi. Bet tā lielā pauze, tas bija tāpēc, kā jūs dzīvē darījāt ko citu? Vai varbūt nu, tas noraidījums bija tas, kas nu, traucēja sākt atkal?
1: Tobrīd es to noraidījumu tā īsti nejūtu. gan manī diezgan spēcīgi dzīvoju šis te tāds, nu, ka tā dzēja ir vērtība. Nu, kad es jums pierādīšu, ka viņa ir vērtība, apmēram, kaut kas tāds manī dzīvoja. Bet sākās tās dzīves peripēties visādās 18. gados es apracējos, 19. gados man jau bija pirmais dēls piedzimis, un tad vēl divi un šī te visā laupu dzīve, un mums bija saimniecība. Var teikt, ka dzīve sāka intensīvi griezt citu virpuli, un dzējai nebija vietas. Bet tad, kad iznāk
0: šis krājums divi soļi pirms Plaskaus divīzijas, pirms nu jau četriem
1: gadiem, Jūs tiekat nominēt Lali Gabas balvai? Tajā gadā laikam bija tā, ka tās balvas netika īstiem iesācējiem dotas, jo nebija īsti konkurence. Tas bija laikam tas gads, kad tika atceltas Lali Gabai. nominācija Nes... bija jās nominācija tika un, jā, un Tas bija tāds neveiksmes sajūta manī, ka nu, lūp, pirmais krājums, ne īsti, nesaprot, ne tā ir, ne tā nav. Man liekas, ka šis ir īstais brīdis mazliet palasīt to dzēti. Kaut ko es atlasīju mazlietiņu no tā, kas varbūt nav īsti lasītas iepriekš. Atzīšanās ir nāve vai augšām celšanās, vienasins vēnās brāžas kā pirms tam, kā tajās tie kupju rāmums samierināšanās ar krastiem, robežām, ko pāriet ļaivien pacietībā par palu ledu šķautnēm neuzrakstīt. Dzejā nepiecos ramānos, viss tavā varā. Par savu krājumu, protams, es tā nu, diezgan laba sajūta ir. Man nevajadzētu tā kā kaunēties vai kautrēties. Es domāju, ka tāds sakarīgs krājums ir sanācis, jo tomēr par šiem gadiem kopš it kā es nerakstīju. Kaut ko jau es tāpat skricilēju un kaut kas jau arī sakrājās. Un savu ārtaugu dev arī literārās akadēmijas studijas reiz viss atsāp nost. Izbirst no aizsmiegtas dūras, kā no pāksts plaukstas tveras pēc striķa debesīs, bet satausta dzīparus. Klusē, no pirkstu galiem līdz visumam skan, zinu, dzirdi un nevajag neko citu. Tas nosaukums
0: divas soļi pirms pleskaus divīzijas arī šajā krājumā, līdzīgi kā stāstu krājumā pirms un pēc jūs pievērsāties kādiem vēstures notikumiem,
1: Vienkārši šī te dzīvošana Krievijas pīrobežā un tobrīd, kad tapa šis krājums arī visi notikumi pukrainu un, un vispār šie te sācinājumi un, un šī vēsturiskā Pleskavas divīzija, tāds tā, tā specvienība, kas it kā tur vien pāri robežai dažu kilometru attālumā. tas, protams, rada tādu interesantu sajūtu, kad, teiksim, kaut kur Rīgā tik ļoti par to Šūmējas to paceļ tādā citā līmenī, bet tu tajā pierobežā dzīvo un es arī reāli tik brauks pāršai robežē uz spitala, uz pleskalu. tobrīd varēja braukt preces, atvest kaut ko tādu. Tu dzīvojot, tu to nejūti un liekas, viss ir kārtībā, viss ir labi. Tikai tā jūti ar, ar tādā muguras smadzenēm kaut ko tādu, kaut kas tur notiek. Dzejas krājuma
0: nosaukumā minētā Plaskaus divīzija attiecas uz samērā nesenas vēstures notikumiem. 76. gaisa desentrieciena divīzija patiešām bija dislocēta Plaskaus apgabalā un tika uzskatīta par vienu no kaujas spējīgākajām Krievijas bruņotos spēku sastāvā. 76. desentriecien divīzijas karavīri piedalījās abos Čečenijas karos, Krievijas agresijā pret Gruziju, Krīmas arī Ukrainas okupācijā. 2014. gadā Ukraiņā pleskaus divīzija tika sakauta. No 80 divīzijas kaujiniekiem tobrīd dzīve bija palikuši desmit. Lūkā jūs uzsverat savu piedarību Latgalē, bet rakstat jūs kopnacionālā valodā.
1: Šobrīd ir tūkojumi, pasaka tūkojumi, kurus es esmu tūkojusi arī Latgaliešu valodā, jo tas man tā kaut kā man liekas ļoti organiski pasaku, tādām dialektā nevis. Literārai valodā, bet stāstus rakstīt, jā, man nav tā kā sanācis Latgaliešu valodā, lai gan varētu, bet tur ir tāda interesanta nianci, ka es savu laiku mēģināju kaut ko dzējot Latgaliešu valodā, es to mierīgi varētu, jo man tas tā kā nu, domā, bet um, tas sižets šai dzējai veidojas kaut kāds mazliet cits. Tam ir kaut kāds cits kultūra griezams, vēsturiskais, kaut kāds pieprasījums, es nezinu. Un tas tā kā novilka atkal cits paralēls un cits robežas šeit tīžetam, tematikai var būt tā.
0: Pierobežas literatūras izdošana. Šāda savu misija ir formulējusi biedrība literatūras kombaines. Taču biedrības pastāvēšanā bijuši arī citi posmi un līdz patrēzējām vedus arī daļa nejaušības.
1: Savu laiku biedrību dibināja Andru Manfelde un, nu, tā ar izdot popularizēt savas grāmatas. Un tad, kad es savai grāmatiņai attiecīgi meklēju izdevēju, pirmai grāmatai ne tik vienkārši ne to finansējumu ir atrast, ne dzēļ arī izdevēju. Tas bija sakrit ar to laiku, kad, savukārt, Andru Manfelde dzīves perpētis bija iesviedušas balgos. Un tā sarunas tā izveidojās, ka jā, un saka, nu, klausies, ja viņi jau sen to nenodarbojas, vienkārši ņem pakti darboties un izdod. Nu, apmēram, 16. gadā pārņēmu no Andra šo te apgādu un, un 17. gadā jau iznāca šī grāmatiņa, meklēju gan finansējumu. Tā, vispār viss notiek un, un tā tālāk.
0: Literatūras kombains izdod vīs pirmo dzējoļu krājumu. Tad seko Sergeja Moreino grāmata. Es domāju, ka, piemēram, Sergei Moreino gadījumā tā varētu būt robežas ar divām valodām.
1: Arī, jā, jo viņš arī šis stāstu krājums hipnosis ir, viņš ir rakstījis latviešu valodā, tā kā raksta krievalodīgais latviešu valodā, un piebildīšu, ka viņam šī valoda tiešām ļoti bagātīga, ko varētu varbūt pārmantot vēl dažu labs latvietis. Protams, ka tur ir saudabīgi šie te rusticismi varbūt kriju valodas teikuma veidojums kaut kur vietām, bet ar to arī šis krānas varbūt ir saudabīgs, ka tas ir tiešām kriju cilvēka cilvēkā latviešu valodā.
0: Andri Manfelda šobrīd sociālajos tīklos aktīvi protestē pret Latvijas literatūras gada balvas žūrijas darbu, uzskatot, ka pastāvošā kārtība negarantē taisnīgu visaptverošu vērtējumu. Personīgi man šķiet, ka tas viss būtu jātver mazliet vieglāk, jo šādā vislabāko noteikšanā Neizbēgam ir kaut kas neiespējams, tur ir savs loterijas, šovas, spēles moments. Taču Andrs Manfelds ierosinātajā diskusijā ir savs graucus, ko es gan gribētu norādīt kā uz problēmu. Proti lielās izdevniecības nespēja aptvert visu literatūras lauku, un to pierāda arī šādu biedrību nelielu izdevniecību sekmīgi darbošanās. Es jautāju vēlaga Laganovskai, kā viņi ir atradus literatūras kombainu izdotos autors – Un viņa atbild, ka tajā laba daļa ir bijusi gan no nejaušības, gan mistērijas.
1: Tad Jaunis Adamsons no Valmieras tā kā tāda saudabīga bija, jo viņš pēc profesijas bija arhitekts, viņš jau ir miris, vienžēl. Un šī arī šis racionālais ar šo poētisko tādu robežu, un tas arī ļoti interesanti parādījās viņa dzējā. Un Liepājas dzēnieks Valentīns ļoti saudabīgi šī jūra un zeme un tas kāds ir atkal viņš pats šī personība ar visu pārējo pasauli. Šīs te robežas arī parādījās.
0: Vīla Ganauska, Latvijas Raksnieks Savienības organizētajā literārajā akadēmijā, mācījusies pat divas reizes. Gan dzējas darbnīcā pie Jāņa Rokpēļņa, gan arī prozu Inga Žaludz vadībā. Taču patiesībā viņa mācījusies ir
1: vismūžu. Esmu bijusi iestājusies Rīgas Tehniskajai universitāte un, un tur nomācījos divas gadus. Transporta būs, domāju, ka es būvēšu. <laughs> Tiltas. Jā, arī tās periods ir bijis, bet vēlāk nu, tā kā vairāk iedzinoties sevi un apzinoties jau sevi kā personību, saprot, ka man ir svarīgi, ka manā dzīvē kaut kas notiek uz priekšu, iet uz augšu. Jo jau ilgu laiku es stāvu uz vietas un nekas nenotiek, tad man vajag vismaz mēbeles pārbīdīt, lai kaut kas, lai kaut kas mainās. Un, un cevis attīstīšana mācīšanās, tas, manuprāt, ir tāds dzinulis, kas man liek justies labi. Šobrīd es kompleksēju par to, ka es nespēju izlasīt tik daudz autoru grāmas, cik man gribētos, un es nepārzinu literatūru. Un tad es cenšos lasīt, cik no nu var. Šī ārkārtīga dažādā dzīves pieredze ir arī
0: vīs lagunos, stāstos. Nu, padomāsim, viņa ir trīs bērnu māma, viņa ir absolvējis Rīgas pedagoģijas un izglītības augstskolu, viņa ir izdevēja, viņa ilgāk laika ir strādājis par vecāko dispečeru balvu auto ostā un teāta
1: režiju nakti ir meistarība. Turpat balvos. Vesālgada garumā pie režisores Vairas Resnes gāju, mācījos laktēru meistarību un teātra režiju, un, un pēc tam pat diezgan veiksmīgi iznāca vēl uzvest dažādas izrādes. Turpat pie balviem, 5 km no balviem Kubuli, Kubuli kultūras namā, vadīju jauniešu teātrīti. Pēc tam jau balva jauniešu centrā arī improvizācijas teātri.
0: Jūsu stāstos saskatu skolotāju darba pieredzi?
1: Protams, jo gan es pati tiku kādu laiciņu strādājusi kugulu patversmē, bērndārzā patversmē, kur ievieto arī bērns no dažādām ģimenēm netika labvēlīgām. Un arī esmu strādājusi internātskolā. Pirmais tas darbs bija pieredze, bija tieši internātskolā. Tāda diezgan skaudra pieredze, tur arī šajā stāstu krājumā stāsts.
0: Ķēdus efekts.
1: Šai stāstā
0: skolotāji nāks pieredzēt gan skolēnu rupjību, pat fizisku aizskārumu, un viņi varētu pieprasīt no skolas vadības nodrošināt sev aizstāvību. Taču pamazām skolotāja aptver, ka tā vārdarbība, ko pildot valsts institūciju prasības pret bērniem pieļaujas skolas vadība, ir daudz šausminošāka nekā fiziski saņemtais sitiens ar velosopēdu ķēdi.
1: Protams, ka daudz, kas ir izdomāts, bet šīs galvenais sižets ir paties. jā Tas ir reāls notikums, un to šī te sistēma darbojās pret šiem te bērniem, un to man gribējās gribējams atsipoguļot to realitāti. Jo ir vēl
0: stāsts par labiniekiem un sliktiniekiem, par to stigmu, ko pedagogu reizēm pilnīgi neapzinoties uzspiešu kādam, tu esi nabadzīgs, tu jau Jā. tāpat nevarēsi.
1: Jā, to esmu izjutusi kā trīs dēlu mamma, jo es tomēr lielāko dzīves daļu esmu dzīvojis vienam viņus audzinot, Man nav tādas negatīvas atmiņas vai kaut kādas tādas kas man nāktu tagad līdz. Nē, bet to visu esmu vērojusi gan izjūtot caur sevi, gan varbūt vēl vecākiem, kuriem varbūt vēl grūtāk ir gājis dažādu iemeslu dēļ šī tie gan sabiedrības, gan, es neteiktu, ka visu, bet nu, daļas pedagogu varbūt neizpratnes dēļ. Grūti ir tiem bērniem, teiksim, pēc tam skolā, jo tas ir tāds pirmais moments, kad viņi iedzīva ko nopietnās traumās, kas nāk līdziņiem, visu nogušu pēc tam.
0: Mani pārsteidz tas, ko Vila Ganovska tagad man atklāja, ka šo stāstu pamatā ir arī viņu personiska pieredze. Jo stāstos nav pārderījumi mieles. Drīzāk tā ir precīza, racionāli izveidota notikuma anatomija. Un, manuprāt, šos stāstus vajadzētu lasīt kā liecību sociālā atbalsta sistēmas veidotājiem, vienkārši lai saprastu, Kur un kāpēc reizēm veidojas kļūmis?
1: Jā, tāds varbūt arī bija mans mērķis apzināt vai neapzināt, bet tomēr man ļoti gribās, lai sabiedrība nesāk tagad nosodīt tur vienus vai otrus, katra savā pusē stāvošos, jo svarīgāk ir saprast vienam otru, lai nu, kaut kā mēģinātu tomēr mazināt šīs te negatīvās izdarības ietekmes un tā tālāk. Un, Arī man savā dzīvē nācies daudz ko tā patās piedzīvot, un, protams, ka pirmā reakcija ir dusmes un noraidījums, un, un tad ir cenšanās kā, norakt to pretējo pusi un padarīt viņu vēl malnāku, bet tas jau nav risinājums. Tad, kad tu iemācies pats sev uzdot jautājumus, tad tu saproti pats sevi vairāk, un tad tu saproti arī to otru. Kā, nu, cita cilvēka izpratne nāk arī caur sevis izpratni. Stāstu krājumu pirms un pēc raksniec
0: Jana Egle anotācijai ir nodēvējis par gadsimta grēksūdze. Vīslaga nav stāstos ir gan Golodomors ukrainā, kas pārvērš attiecības tuvinieku starpā, gan ciemā ieklīduši kara bēgļi, gan iznīcinātāju brigāšu darbošanās, cilvēks ar ierots rokās, kurš šaujais bailēm nevis pārliecības. Jūs lasat vēstures grāmatas?
1: Man ļoti patīk tieši vēsturiskā proza. Dokumentālā prozema ļoti patīk arī vēsturiskas filmas, valstīs patiesos notikumās. Un šie te stāsti tāsti, Lādodznieki un Valma, viņi kā nu, savstarpēji nedaudz saistīti, jo tas ir tas notikums tobrīd līdz padomu savienības izveidošanās kaut kur nu, 20. gadi, vēl tās robežu aizvēršanās. Bija tajā Austruma karēlijas iedzīvotāju grupējumi pēc um, karēļu sacaušanās apsvēršanas. Viņi, nu, tur dažādi gandē etniskie karēli. Somis, Viedri, Krieviņi, to brīd bēga no lielniekiem uz Somiju. Un man tā ļoti uzrunāja, jo tas kaut kā man savāk paralēles ar, ar, ar Baltijas valstīm, šī te bēgšana un Sibīrija un visu šīs deportācijas. Un um, tāpēc mēģināju to Tā kā nu, atspoguļot kaut kādā veidā, it kā pārnesoties uz vidi tur Sumija, Karelija, bet runājot it kā par visiem saprotamām lietām. Es
0: pirms tam jautāju, kāda ir sajūta rakstot tad Es tagad gribētu zināt, kāda ir sajūta, kāpēc jūs pārslēdzāties uz prozu.
1: Rakstot prozu, tas rada tādu sajūsmu, ka tu iekārsti un šis te neprognozējamais, kur aizved, viens vai otrs personāžs, kuru tu it kā... Iesākumā izdomā, bet rakstot, viņš tev aizvērt pavisam kaut kur citur, jo arī par šiem stāstiem pieminētajiem runājot Valmu un ladodzinieki, sākumā es rakstīju par šo meiteni Valmu, kurā bija nokļuvusi Somijā, bet kurai es būtībā šo tiem nacionalitāti, kā viņa varētu būt krieviete, nu tā nebija izdomājusi vairāk kārtīgi pārlasot šo te stāstu un domājot, kas viņa varētu būt, man pilnīgi bie skaidrs, ka viņa ir krieviete, ka viņa kaut kā tur ir nokļus, kā viņa nokļo. Un tad šķetinājis šo tev āstru atpakaļ un tā tad parišietie lādadznieki. Un tas ir pats interesantākais, ka tas ir tāds pētījums, kas robežojas starp zeme un ziņu un kaut ko, ko tu nevari nemaz pastāstīt, kā tas notiek.
0: Kādā citā intervijā Vellaganovska pauš pārliecību, ka cilvēks nav gluži autonoms, šī ir saistīts ar saiknējumu, ko apraksta vēsture. Un es zinu arī, ka izdevniecībā papeikts guļ viņas jaunākais romāns par dzimtas vēsturi.
1: Šajā stāstu krajuma arī ir fragments no romāna, kas sākumā arī tapa kā stāsts, un kurš prasījās tieši tāpat kā valma uz kaut ko vairāk viltus saules. Un jā, tas ir gadsimta garumā trīs pauģu stāsts. Vairāk tā kā sievietes dominē, bet ir arī tāds sižetiņš, kas ir neliela biogrāfiski tādi punkti pieminēti Dobeles Luterāņu mācītāja Jāņa Straumaņa un viņa dēla Mārtiņa Straumaņa, nu tādi mazliet punktiņi ir jo tas arī ir mistiski, kā es nokļuvu līdz šai videi vietēm šiem cilvēkiem. Varbūt šis te ir vēl viens tāds impulss, kas varbūt mani savulaik kaut kā pamudinās papētīt šo te straumaņu dzimtu vairāk, un varbūt arī pa viņiem uzrakstīt, bet tur arī ir mazliet no viņiem.
0: Viltus saules, šis nosaukums aizgūts no Erika Ešenvalda, tāda paša nosaukuma skaņdārba. Eirika Ešenvalda mūzika esot arī tas, ko Vila Ganovska visvairāk rakstot klausās. Šai stāstā Viltus saules ir trīs pauģas sievietes, kur meite nevar piedot mātē, ka viņi sadedzinājas vecmāmiņas grāmatas.
1: Jā, jā. Un tas atkārtojās atkal citā laikmetā, kur tiešais to gribēju parādīt, kad mainās laikmeti, mainās ideāli šie tie viltus saules. Meita met ārā laika grāmatas. Kamēr māmi ir
0: saulaik sadedzinājusi vecmāmiņas baznītas grāmatas. Jā, jā, Attiecības ar Dievu, ja pat konkrētāk attiecības ar baznīcu ir vēl vien jūsu stāstu tēma. Šis grēksūdas moments.
1: Stāstu krājumā pirms un pēc tieši šis stāsts grēksūdze varētu teikt, ka tas ir man stāsts ne Nevis, bet nu, 70% tas patiesis notikums no manas dzīves un arī šī manas mana attiecības ar baznīcu. Stāstā grēksūdze
0: jaunu sievieta dodas uz pirms laulībām obligāto grēksūdzi, taču gaidītais dziļintījums grēka apziņas pārdzīvojums izvēršas par publisku sodīšanas aktu.
1: Jo man reāli izdziņa no baznīcas. Tas bija tik ļoti liels man personīgi pazemojums to brīd, jo es tiešām ļoti naivi uzticējos, ļoti naivi ticēju un ļoti naivi, Sēdu analizēju katru manu grēku, katru manu neizdošanos, vai to, ko es tajā brīdī uzskatīju par grēku. Un šis te tāds izraidījums man bija būtībā šausmīgs trieciens. Laikam jau tieši šī sākšana rakstīt, būtībā atrisināja šo te manu konfliktu pašai seviem ar šo te notikumu. Cilvēciska laime tiešā veidā vienmēr ir ar grēka piegarša. Tā man kāds bija teicis sapnī, Pierakstīju šo domu piezīmi bloknotā. Vēlāk centos atrast vārdu autoru šķita, ka šī varētu būt kāda raksnieka vai filozofa pausta gudrība. Lasīta, taču piemirsta. Citāta autora tā arī neatradu. Nespējams, jau būtu par to aizmirst uz mans gājants uz espulnāde, neuzjundītu pagātnes sapmiņas un neliktu nonākt līdz atskārsmē, ka sapnī dzirdētais ir atbilde un nekas neved pie dievišķā pa taisnu ceļu. Vien parāda tik daudz uz kas laimes meklējumu līkločus, ka bieži vien skurbumā vai neizmērojamās ilgās zīmes nepamanām. Ja vien tu būtu ātrāk to sapratusi, mīļā Ramona, mēs beidzot satikāmies zem kupoliem, zem visu skatienē skatienai, šo 20 gadus tarp mums nemaz nebūtu bijis.
0: Šobrīd Latviešu literatūrā ļoti spēcīgi sev pieteikušas dzīvu pieredzējušas sievietes, iepratīm oficiālajai, jap tā sauktējai vīriešu vēsturei – HisStory. Šobrīd arī Latvijā tiek aktīvi rakstīta tikpat spēcīga sieviešu vēsture – story. Taču, ja Inga pro traģēdiju uzrakstī tik skaisti, ka tā vairs nelieks traģiska, ja Laura vieno grādo koķetē ar pasakas laimīgajām beigām, ja na egli rāda smalkās saiknes, kas sasaista cilvēku likteņus, tad vīs lagana uzkas stāstos, pirmajā atsuzmetienā liekas, ka mierinājumu nav. Lai gan es pamazām sāku saprast, ka vienkārši neesprat to ieraudzīt. Tas ir ticīgi cilvēku pasaules uzskats, un šie stāsti ir kā kurā tīši sabiezina krāsas atzīsties notikušā mēlnumā tikai tāpēc, ka pilnīgi nesatricinām ir tau pārliecība, ka eksistē kāda vīrve, kas cilvēku cieši saisti pie debesīm. Diemžēl šo var neatrast vēsturē, kurā viena pusi otras dzīvi nemainīgi sauc par nepareizu, arī ne baznīcā, kur baznīca kungs kā izrādās iet ciemi intrigu pavadā, vielaga navs, savu ticību piedošanas iespējamībai ir īstenojas literatūrā. Nu jums atvadās šī rēdīma veidotāja, arī jums sarunāja Sandu Buševica par skaņu gādē valdes Raitums, Un tā varētu būt mana versija krājuma nosaukuma skaidrojumam – pirms un pēc, jeb kā cilvēku izmaina stāsta izstāstīšana. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tie otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaits punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
1: Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zem. <laughs>